0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar
1: başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona'yla Duyuşlar programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bendeniz Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Programımı her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de banttan radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Sorularınızı Twitter üzerinden lütfen bana iletiniz. Twitter hesabım yine adım soyadım yani Bertan Rona. Efendim. Buradan bana ulaşmanız mümkün Bu gece programıma çok sevdiğim bir arkadaşıma merhaba diyerek başlamak istiyorum Kendisi sanırım ki bizi dinliyordur şu an Merhaba Takancığım Şimdi tabii siz çok değerli dinleyenlerime Atakan'ı tanıtmam gerekir. Atakan Sarı ülkemizin en önemli piyanistlerinden biri, ee, çok değerli bir yorumcumuz ve benim e, çok sevdiğim bir arkadaşım. Atakan'la tanışıklığımız 1995 yılına kadar e, uzanıyor. Ne kadar olmuş? 95 22 yıl galiba değil mi? Evet. O tarihte ben gitar, Atakan ise piyano ve aynı zamanda yine yaylı çalgılar, viyola galiba çalıyordu. Ve o zaman ikimiz de 18 yaşını doldurmamış idik henüz. İzmir'de ses oyuncuları adlı dört kişilik bir tiyatro topluluğumuz vardı. Umut Taylan Ersoy'a da buradan selamlarımı göndereyim. Atakan ve ben bu topluluğun müzisyenleriydik ikimiz. Mrozek'in Slavomir Mrozek'in Sığıntılar piyesini sahnelediğimizi e, hatırlıyorum. Sığıntılar diye çevirmişler ama he, mülteciler daha doğru galiba. Orijinaline bir bakmak lazım. Her neyse, e, daha sonra ben e, önce Eğitim Fakültesi'nin Müzik Bölümü'ne, ardından e, Konservatuvar'ın Bestecilik Bölümü'ne girdim İzmir'de. Atakancım ise e, piyano okudu. Hep hatırladığım kadarıyla söylüyorum önce Adana'da Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarında, sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde detayını çok bilmiyorum e, ardından e, ben İstanbul'dan sonra Samsun'a geldim Atakan eşiyle beraber Kıbrıs'ta yaşıyor hali hazırda e, sevgili belirle de selamlarımı sevgilerimi yolluyorum buradan Sizin anlayacağınız birimiz kuzeyde birimiz güneydeyiz ve çok uzun zamandır birbirimizi pek göremedik Atakan'la. Geçen gün birbirimizi ne kadar özlediğimizi birbirimiz için ne kadar değerli olduğumuzu fark ettik. Bu harika bir duygu çünkü her şey geçip gidiyor yok oluyor. Hayatta insana gerçek dost diyebileceği biri varsa o kalıyor. Ben bunu yaşadım çok sıkıntılı dönemlerimde yani laf olsun diye hakikaten söylemiyorum. Ee, tabii biz Atakan'la hasretimizi kendimiz gideririz. Radyo programında bunu ayıracak değilim. O başka bir şey. Ancak bir müzisyen, bir piyanist e, kimliğiyle e, Atakan'cığımı e, önümüzdeki haftalarda tabii kendisi arzu ederse ya da ne vakit isterse bir telefon bağlantısıyla bu programa misafir etmeyi çok isterim. Kendisine sorabileceğim önemli sorular da var aslında. E, merak ettiğim Kıbrıs'ta müzik hayatı ne durumda? hem bestecilik hem de eğitim açısından. Mesela bunu çok merak ediyorum. Ee, veya Atakan son yıllarda Türk piyanistlerinin bu gittikçe yaygınlaşan kayıt faaliyeti hakkında ne düşünüyor? Ee, yine Türkiye'de son dönemde sayıları artan piyano konkurları üzerine e, konuşmak isterim. Pek çok şey konuşulabilir. Tabii daha teknik böyle. Ee, piyanistler niye legato çalmayı öğrenemeden <gülüyor> Ölüp gidiyorlar diye de konuşmak isterim ama o biraz teknik olur. O bize kalsın. Dediğim gibi ben kendisinin önümüzdeki haftalarda belki konuk etme imkanını bulurum. Şimdi benim şu an elimde bir CD var. Bu CD Atakan Sarı'nın bana hediye ettiği bir CD. O yıllarda biz ellerimizde kitaplar ve yeni çıkmış CD'lerle birbirimize... Öğrenci evlerinde misafir olan talebelerdik. Bu kayıtları saatlerce böyle kendimizden geçerek dinler. İdollerimiz olan besteci, piyanist ve orkestra şefleri her kimse, kimler ise onların üzerine uzun sohbetlere dalardık. Onlara hayrandık çünkü. Onlar gibi olmayı hayal ederdik. Ya da kendi adıma konuşayım ben ederdim. Ama sonra tabii hayat hepimizi büyüttü. Bir taraftan hayran olduğumuz insanların pek de öyle büyütülecek hayran olacak insanlar olmadıklarını gördük belki. Bir taraftan da birilerine hayran olmanın insanı gerçeklerden kopardığını, daha doğrusu nasıl diyeyim insanın kendi gelişiminin önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini anladık. Neyse şimdi bu elimdeki CD de işte o yıllardan kalma bir CD. Neredeyse 10 yıl boyunca müzik dinlememiş biri olarak radyo programı bu yaptığım Bertan Rolay ile Duyuşlar programı açıkçası benim için çok iyi oldu. Çünkü eski albümlerimi bulup çıkarıyorum kütüphanemin derinliklerinden eski CD'lerimi efendim. E, kitaplarımı aynı şekilde bu elimdeki albüm de e, Great Pianists of the 20th Century yani 20. yüzyılın büyük piyanistleri serisinden bir albüm e, böyle bir dizi var önemli bir takım markalar yani Deutsche Grammophon, Philips vesaire daha başkaları da var birleşerek ellerindeki kayıtlarından e, bir havuz oluşturmuşlar anladığım kadarıyla ee, önemli buldukları 20. yüzyılın büyük piyanistenin yani 70 küsur piyanist vardı galiba. Bunların kayıtlarından böyle bir dizi yapmışlar. Bu o tür bir e, CD. Öyle bir albüm elimdeki. İtalyan piyanist Maurizio Polini'ye ait bir albüm. Ee, bunu çok dinlerdik o yüzden getirdim. Onun e, Polini'nin bu dizideki ilk albümü. İki diskten oluşan böyle karton kapaklı cepli filan afili bir şey yani. E, kapağını açıp birkaç sayfa e, şöyle çeviriyorum bir bakayım burada bir yazı olması lazım sevgili Atakan'cığımın el yazısıyla e, benim için düştüğü bir not var e, su içinde 20 yıllık bu not şöyle diyor kadim dostum Bertan Pollini ile daha nice yıllara bir de imzasını da atmış Atakan buraya e, evet nice yıllara demiş. yıl sonra bu kadar uzak bir mesafeden bir radyo programı aracılığı ile bu şekilde anılar paylaşabildiğimize göre doğru yazmış demek ki oraya değil mi? Nice yıllara demiş. Evet, şimdi size bu albümden bir parça çalacağım ben. Ama ona geçmeden önce bir şey okuyacağım, şiir okuyacağım her şeyde. Protest bir tavır olarak öyle bir şey var ya protest tavır her programda bir şiir okuyacağımı söylemiştim bunun sebebi de aşırı edebiyat düşkünü olmam değil insanların fazla dolaysız yaşadıklarını düşünmem. Çünkü şiir dolaylılıktır o yüzden şiir pek okunmuyor yani insanlara abes geliyor şiir okuyan birinin duydukları zaman böyle bir utanıyorlar hatta bir garip oluyorlar filan çünkü hayatlarındaki her şey son derece dolaysız gel git tut koş dolaylı hiçbir şey yok dolaylılık burada iyi bir şey. Çünkü medeniyet dolaylılıktır aslında bizi af buyurun hayvandan uzaklaştıracak olan şey tabiattan uzaklaştıracak olan şey onun üzerine koymamızı sağlayacak olan şey dolaylılıktır. Dolayısıyla e, şiir de bir dolaylı ifade biçimi buna inat ben de her bölümde bir tane hiç inatçı bir adam değilimdir öyle e, yönlerimde pek yoktur ama baştan söyledik bir şiir okuyalım diye. Şimdi bir şey yapacağım. Ee, şiir okuyacağım tabii ki ee, bir de şu var yalnız ona geçmeden evvel hafta içi e, Twitter'dan özel mesaj göndererek üç kelimenin etimolojisi daha doğrusu e, ne diyelim kavramsal tarihi hakkında bizi aydınlatır mısınız diyen bir takipçimin isteğini yerine getireceğim. Neymiş bu kelimeler şuraya not aldım burjuva meydan ve zengin kendisi artık sosyolojimi çalışıyor tarih mi bilmiyorum bizi dinliyordur şu an. Ee, ama bu kelimeleri rica etmiş. Ee, biz de elimizden geldiği kadar bunların altındaki kavramsal şeyleri, süreçleri anlatmaya çalışırız. Ya da en iyisi şöyle yapalım. Ee, Bertan Rona ile Duyuşları takip edenler bilirler. Programı dört ana bölüm halinde yapıyorum ben. Ee, şimdi şiirimizi ve müziğimizi dinleyelim. Ee, kalan üç bölümün her birinde de bu kelimelerden birini ele almaya çalışayım. En güzeli böyle zaten üç e, tane kelime var. Şimdi ilk okuyacağım şiir... Çünkü bugün bir tane daha var o yüzden ilk diyorum. Nazım Hikmet'in bir şiiri. Okuyayım bakayım hatırlayacak mısınız tanırsınız. Şöyle. Hastalar kardeşlerim iyileşeceksiniz. Ağrılar sızılar dinecek. Yumuşak ılık bir yaz akşamı gibi inecek. Ağır yeşil dalların arasından rahatlık. Hastalar, kardeşlerim Biraz daha sabır, biraz daha inat Kapının arkasında bekleyen ölüm değil, hayat Kapının arkasında dünya, dünya cıvıl cıvıl Kalkacaksınız yatağınızdan, gideceksiniz Tuzun, ekmeğin, güneşin tadını Yeni baştan keşfedeceksiniz Sararmak limon gibi, mum gibi erimek Devrilme kof bir çınar gibi ansızın.'' ''Kardeşler, hastalar, biz ne limonuz, ne mum, ne çınar.'' ''Biz insanız çok şükür, çok şükür biliriz ilacımıza umudu katmasını.'' ''Yaşamak gerek.'' diyerek ayak direyip dayatmasını. ''Hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz, ağrılar, sızılar, dinecek.'' Yumuşak, ılık bir yaz akşamı gibi inecek Ağır, yeşil dalların ardından rahatlık Evet, bu güzel şiiri de okumuş olduk. Bütün hastalar umarım en kısa zamanda deva bulurlar. Son derece umutlu bir şiir. Evet, müziğimiz neymiş? Şimdi bana hediye edilmiş olan, yıllar önce hediye edilmiş olan, sevgili Atakan tarafından Atakan'cım tarafından hediye edilmiş olan ve az önce e, tanıttığım, anons ettiğim bu Pollini CD'sinden bir parça. Schubert'in, Avusturyalı besteci Viyanalı Franz Schubert'in e, Drei Klavierstück yani 3 e, piyano parçası adlı çalışmasından kompozisyonundan e, birinci parçayı dinleyeceğiz. Piyanist Maurizio Pollini ve ardından Bertrand ile duyuşlar her zamanki gibi kaldığı yerden devam edecek. Ederim. Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Çarşamba geceleri bildiğiniz gibi saat e, 11, 11.00 ile 11 arasında canlı yayınla karşınızdayım. Radyo Gerçek'te müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tımları duymaya çalıştığımız Duyuşlar programını sizler için her hafta hazırlayıp sunmaktayım, sunmaya çalışmaktayım. E, Bertan Rona Twitter hesabından... Bu hesap üzerinden sorularınız varsa önerileriniz hatta eleştirileriniz fark etmez o da olabilir bana ulaştırabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz demiştik sözümüzde duralım ve sözünü ettiğimiz kelimelerden kısaca bahsedelim. Takipçimin hani şu direkt mesaj olarak gönderip açıklama istediği kelimeler vardı ya. Bunlardan biri neydi onlar? Biri burjuva, biri meydan, biri de zengin. Kelimeler bunlardı. Meydan, burjuva, zengin demişim. Sırası böyleymiş. Sıradan gidelim işte. Önce meydanı ele alalım. Ama söylediğim gibi çok çok çok çok kısa tabii ele alacağım. Bir radyo programında olduğumuzu unutmadan. Şimdi bu medya... Allah söylettim. Medya dedim ya meydan diyecektim ama o da <gülüyor> akraba kelime biliyor musunuz? İlgili. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, meydan kelimesindeki bu Y harfiyle D harfini değiştirdiğiniz zaman medyan yapar. Ee, bu meydan kelimesinin aslı medyandır. Ee, bir takım dil bilim kaidelerinden dolayı e, bu şekilde yer değiştirmiş. Hani toprak torpak vardır ya hani bunun gibi. O bakımdan aslı medyan, e, medyan Fransızca orta demek, medyant t de vardır sonunda. Efendim başka medya dediğimiz şey yine ortam demek biliyorsunuz. Ne demek, Niye ne alakası var? Orta ve ara manasına gelir. E, meydanda ortalık yer değil midir, bir aralık değil midir, düzlük değil midir? İşte anlam ilgisi bu. Başka kuralım anlam ilişkisine var. Medya ortam dedik. Medium var mesela. Onunla ne ilgisi olabilir? Medium aracı demek aslen. Farklı dünyalar arasında işte aracılık eden kişi. O da o yüzden o kökten türetilmiş. Ara, orta iki şeyin ortasında duran anlamında. Bu kök, bu middle, middle küçük var medium diyelim daha doğrusu biraz yani herkes bilirim bilmiyorum ama bu mezzo soprano diye bir şey vardır. Duymuşsunuzdur mutlaka. Hani orta sesli, orta incelikte diyelim kadın sesi. Hani vardır ya soprano ince, alto kalın, ortadaki de mezzo soprano. Dönüyor. işte oradaki mezzo yine orta demek. Oradaki de middle gibi, medium gibi. MZ harfiyle değil de siz birbirinin yerine zaman zaman kullanabileceğinizi not edin bir tarafa. Mezzo efendim middle soprano yani orta oluyor. Yani meydan böyle bir şey. Ee, batı e, medeniyetinde gelişmiş bir kavram daha çok e, meydan. E, doğuda var ama e, çok böyle köklüleşmiş kavramsallaşmış e, bir halde değil. İsfahan'da var bildiğim kadarıyla. E, önemli bir meydan. Bir de tabii şu var. Batı diyoruz ama mesela e, Roma İmparatorluğu e, özellikle de Bizans e, bunlarda da vardı meydanlar tabii ki. Değil mi yani çok uzun bir tartışmanın konusu olur ama bugün bizim anladığımız manada daha çok batıda var doğuda bozkır toplumlarında biliyorsunuz bu aslında her yer meydan çünkü ata biniyorsunuz ve bozkır demek her yerin adeta meydan olması demek cirit sporu dediğimiz bir spor var ya işte meydan olmadan oynanmaz o. E, yeri gelmişken şunu da söyleyeyim bu şalvar deyince daha ziyade doğu pantolon batı gibi böyle bir algı var insanlarda bu çok tabii doğru değil aslında pantolon dediğimiz e, kıyafetin e, ataları atası e, Türkler tarafından kullanılmış çünkü ata bineceksiniz yani şalvarla ata binme imkanınız yok tabii ki pantolon gibi bir şey lazım. Pantaleon demek o da Pantaleon her şeyiyle aslan Tamamen aslan demek Pantaleon Komedyede Larte'nin karakterlerinden Bir tanesi oralara girmiyorum şimdilik Şalvar dediğimiz şey de e, Girit Minoen e, Girit e, Ürünüdür daha evvel de Söyledim ama biz Girit'liyiz şalvar görmedik <gülüyor> Diyen arkadaşlar olmuştu Twitter'dan yani 2000 yaşında değilsen Görmemen normal ben çünkü Minoen Girit'ten bahsediyorum hatta 2000'den de fazla 4000 filan yaşında olması lazım görebilmesi için ee, ok meydanı diye bir şey var biliyorsunuz yay meydanı var ok meydanı var efendim siyaset meydanı var öyle değil mi yani siyaset seyis biliyorsunuz atı terbiye eden kişi siyaset kelimesi seyis kelimesi aynı kökten geliyor o da aslında siyaset at terbiyesi demek ama sonradan halkın terbiye edilmesi manasına kaymış hipodrom e, kelimesi hipodromos hipo, yani hipodromun birebir Türkçe çevirisi zaten at, at e, meydanı demek. Ee, bir çeşit tabi şey hipodrom bir çeşit arena biliyorsunuz efendim e, meydan vermemek var bakın meydan dayağı var akma Foucault geldi cezalandırmanın görkemi ee, değil mi Foucault hangi kitabındaydı o bilen bilir tabi de Damien şeyden suikast girişiminden cezalandırılan yani şeyi anlatıyor Foucault Kısaca insanları korkutmak için gözda vermek için yapılan cezalandırmalar işte meydanda onu anlatıyor birbir sanki bir öykü anlatır gibi başlıyor kitabına o da ilginç şimdi. Forum meselesi var Agora Forum bunların çarşı ile ilgisi var biz zaten piyasa diyoruz piyasa dediğimiz şey İtalyanca piazza aslında Venedikçe piazza değil bu piazza meydan demek tabi İtalya'da iki tür meydan var iki tür meydan var demeyeyim de nasıl anlatayım size İtalya'da piazza dediğiniz şey normal büyük meydanlardır mesela Roma'da piazza popolo veya piazza navona Bunlar şey mesela Piazza Navona eski bir e, hipodrom aslında e, Piazza Popolo meşhur bir yine meydan çok tabii ki meydan var ama bir de ne var Campo'lar e, var Campo dediğimiz kamp var ya kamp. Kampo e, işte şampiyon kelimesi de oradan gelir. Yani kampta güreş yapmaktan oradan güreşçi, oradan dövüşçü, gladiator, şampiyon gibi bir anlama evrilmiş. E, bu da daha ziyade böyle e, kilise olur, mabet olur, o tür yapıların önünde e, oluşmuş olan daha küçük e, meydanımsı diyelim alanlar, campo. Böyle bir e, şey var, alan var. Tarih boyunca baktığımızda her zaman iktidarlar, yönetimler daha doğrusu bir manada şeye bu meydanlardan ürkmüşlerdir. Çünkü meydanlar insanların toplanabileceği yerler. O bakımdan tarih boyunca bazı meydanların özellikle Türkiye'de nasıl deforme edildiğini görmek ilginçtir. Mesela Beyazıt Meydanı'nın tarihçesinde şöyle bir bakın. Bu konuyla ilgili bir makale okuduğumu hatırlıyorum. Yani Beyazıt Meydanı kasıtlı olarak, bilinçli olarak asimetrik hale getirilmiş 10 yıllar içerisinde. Yani Zaten asimetrik biraz da deforme edilmiş diyelim. Bu enteresan bir şey. Meydanda tabii ister istemez meydan söz konusu olduğunda pek yeşillik olmuyor. Orada ağaç söz konusu olmuyor. Floransa bugün açık hava müzesi derler Floransa'ya doğru. Fakat ne yoktur Floransa'da dış mahallelerde var yanlış anlaşılmasın. Ama Floransa'nın esas merkezinde yeşillik yoktur. Yani bizim Osmanlı mimarisinde gördüğümüz o tabi olan ile medeni olan arasındaki organik bütün bağ diyalektik uyum denge pek söz konusu değil şeyde batıda floransa'da efendim her taraf tarihi eser meydanlar heykel dolu mabet dolu kilise dolu efendime söyleyeyim çok güzel ama o kadar betonun olduğu yerde ağaca pek imkan olmuyor şimdi burada sanat dediğimiz şey floransa biliyorsunuz yani rönesansın doğduğu yer Sanat dediğimiz olgu aslında müzik ve edebiyatı dışarıda biraz tutuyorum. Sanat dediğim yani mimari, resim, heykel, görsel sanatları söylüyorum. Eşyaya müdahale etmek demektir. Eşyayı değiştirmek demektir. Neticede siz o materyal üzerinde işlem yapıyorsunuz. E tabii tabiata, doğaya müdahale etmiş oluyorsunuz. Ettiğiniz zaman da o tarz böyle dümdüz, pürüzsüz zeminler ortaya çıkmış oluyor. Mekanlar ortaya çıkmış oluyor. Yani bu konu üzerinde durulması gereken bir konu. Tabii o meydanlarda ciddi manada bir e, eser yoğunluğu var. Ya mimari ya heykel fark etmiyor. Çok fazla sayıda var. Ee, bizde de aslında zaman zaman buna benzer şeyler yaşanmış. Mesela işte e, Maktul İbrahim Paşa'nın e, Budin'in fethinden dönüşte İstanbul'a gelirken getirdiği e, bir takım e, heykeller, sanat eserleri bunları e, hipodroma yani İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'na koydurduğu. Söyleniyor e, hatta pek çok paşanın ve ulemanın işte e, tenkidine maruz kalıyor e, bu te- tenkit bir süre sonra tekfire kadar gidiyor işte iki İbrahim gördü falan meşhur var ya şiir biri put kırdı biri put dikti diye daha sonradan da makbul İbrahim Paşa maktul İbrahim Paşa oluyor sonu o e, sonsuza kadar anlatmayayım yani bu meydan meselesi zaten bir şey anlatmadım bölük bölçük hani bu şöyle bu böyle aklıma gelenleri söyledim ama e, tabii ki bunların her biri yani şimdi bir kelime gibi geliyor bize yani meydan burjuva işte zengin ama aslında her biri tabii ki bir doktora tezi konusu hatta doktora tezinden de fazlası çünkü onu da bölebilirsiniz yani meydan ama e, doktora tezi olması için çok daha spesifik bir şey söylemeniz lazım yani işte atıyorum e, Floransa'da meydan anlayışı veya bilmem ne yüzyıllar arasında Floransa'da şu tür meydanın doğuşu falan gibi ee, o yüzden hani radyo programı için bu, bu yetsin de artsın diye düşünüyorum. Ee, ama etimolojik köken dediğim gibi orta ara medyumla da akraba olması değil mi fantastik? Şimdi meydanla ilgili bu kadar e, efendim konuşmuş olayım. E, tabii Kelimelerin hani sadece kökenleri ve tarihsel serüvenleri değil, aynı zamanda dışa vurdukları bilinç ile anlayış da son derece önemli. Yani herhangi bir şeyi adlandırışımızdaki seçim, birey olarak demiyorum sadece, hatta birey olarak hiç demiyorum, e, toplum olarak yani e, herhangi bir şeyi adlandırışımızdaki seçim e, çoğu kere o meseleye hatta hayatın kendisine nasıl baktığımızı ortaya koyuyor. Buna çok fazla örnek verilebilir. Mesela bugün Türkçe'de de yaygın olarak kullandığımız bir kelime, skandal kelimesi. E, not aldım ben e, stüdyoya gelirken şu skandal üzerinde dur diye. Şimdi skandal desem size ne, aklınıza ne gelir? Skandal ne demek kelime olarak baktığınızda? bugün skandal denildiğinde Türkçe'de işte nedir bürokrasi işte siyaset veya iş dünyasında usulüne uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve bunun böyle olduğu anlaşılan bir uygulama gelir böyle tanımlamış olalım yani sözlükte tam böyle mi bilmiyorum ama şimdi yani olay açığa çıkar işte büyük tepki toplar vesaire vesaire değil mi yani bu ama bakın şimdi aslen latince bir kelime olan skandal kelimesinin daha doğrusu şöyle diyeyim latince haliyle skandalum oluyor aslı. E, Evet bu kelimenin e, ortaçağ Avrupa'sındaki manası neydi biliyor musunuz skandalumun kelimesi kelimesinde şuydu şeytanın kurduğu ahlaki tuzak büyük günah evet yani çok açık e, bir dini kavramdı aslında skandalum e, hatta e, teknik e, bir yani dini terimdi ıslahtı. Demek ki kelime insanın böyle günah işlemesi hatta şeytanın aldatmacasına maruz kalması anlamından genellikle hukuk veya para ile ilgili bir aldatmaca anlamına kaymış. Yani oradan daha ziyade hukuk veya para ile ilgili bir aldatmaca. Nereden nereye bakın yani değil mi burada bizim gördüğümüz şey manevi kavramların yerlerini zaman içinde maddi olgulara bırakmaları. Yani insanın yaşadığı hayat zaman içinde daha çok maddi olanın hakim olduğu bir hayat durumuna gelmiş. Ve insan karşılaştığı bu yeni olguları eski kelimelerle adlandırmış. Bu da çok doğaldır. Bu eski kelimeyle adlandırmaya da bir örnek verelim mesela. Meydan okumak. Şöyle diyelim, okumak diyelim. Okumak aslında oku, Türkçe'de okumak, çağırmak demektir. Yazı bulunmadan çok daha önce... ...ki dönemlerden beri var olan bir kelime tabii ki okumak. Yazı icat edildiğinde ona bir fiil gerekmiş. Çağırmak, seslenmek fiilini oraya oturtmuşlar. Bunun gibi tıpkı işte skandalumda anlam kaymasına uğramış. Ama bizim için önemli olan şey maddi olana doğru evrimleşmiş olması. Buna benzer çok bilinen kolay ve somut bir örnek daha vereyim son olarak mesela vücut dediğimizde hemen hepimizin aklına fiziksel varlığımız gelir. Oysa ki onun adı beden. Vücut ise aslında varlık demek. Varoluş demek. Bakın mevcut Vücutla akraba bir kelime. Hatta icat bile değil mi? onun akraba var etmek demek. İcat, vücut. Ee, ama onun akrabağı için biraz daha detaylı Arapça kök bilgisi lazım. Onu geçelim şimdi. Sonuçta aslen varlık anlamındaki vücut kelimesi beden anlamına hapsedilmiş durumda. Burada bakın yine aynı şey var. Yani insan vücudunu... Yani varlığını, insanın vücudunu yani varlığını sadece fiziksel özelliklerinden bedeninden ibaret gören bir anlayışın izleri var. İşte bu yıllar içinde meydana gelmiş bir değişiklik çünkü insanların yaşam koşulları artık çok daha maddeye dönük. Ee, bu konuyu burada kapatayım çok uzattığımın farkındayım. Ama önemli şeyler bunlar. Bu gözlüklerle bakarsak hayata ve karşılaştığımız bazı kelimelere çok ibretlik sonuçlar çıkarabileceğimizi düşünüyorum hepimizin. Şimdi biraz hafifleyelim hep beraber. 19. yüzyılın ünlü Çek bestecisi Dvorjak'ın yeni dünyadan başlığını taşıyan 9. senfonisinin 4. bölümünü dinleyelim. Bu 9. senfoni de ilginç bir konudur biliyor musunuz? nedenini size söyleyeyim Beethoven'ın 9. senfonisi var Dvorak'ın 9. senfonisi var Brückner'in 9. senfonisi var Mahler'in 9. senfonisi var Schubert'in 9 filan 9'da bir uğursuzluk var yani 9'u yazan ölmüş <gülüyor> hakikaten yani 10 tabii ki 10'dan fazla olanlar var ama yani 9. senfonide bırakan çok var yani son senfonisi 9 olan çok besteci var bir tanesi de Dvorak'ın Şimdi yüzyılın sonunda hangi yüzyılın sonunda? Tabii ki 19. yüzyılın sonunda yani 1893-94'te New York'taki bir müzik okulunun yöneticisi olma e, teklifini davetini kabul ederek Amerika'ya giden ve orada 3 yıl kadar yaşayan Dvorjak'ın tabiri caizse gurbetteki gözlemlerinin ve e, memleket hasretinin ürünü olan 9. senfoni bestecinin e, en ünlü eseridir diyebiliriz. Hani e, böyle klasik müzik programlarının jeneriklerinde çalınan çok ünlü ve parlak temalar vardır ya böyle dinler dinlemez işte Aa, ben bunu biliyorum dersiniz. Hatta bununla yetinmeyip hemen gidip planı alırsın Falan, ...mutlu olursunuz, klasik müzik dinliyorum falan diye. İşte tam da öyle bir tema ile başlıyor bu dördüncü bölüm. Bizim neyimiz eksik yani biz de şöyle bir ünlü bir klasik müzik dinletelim. E, Bertan Rona ile duyuşlarda da böyle bir müzik dinletilmiş olsun yani. E, Rafael Kubelik, çok önemli bir orkestra şefi. Rafael Kubelik yönetimindeki Berlin Flarmoni Orkestrası seslendiriyor efendim... E, Dvořák Yeni Dünya'dan başlıklı 9. Senfoni bunun 4. bölümü müziğin ardından yine e, burada olunca devam edelim Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tınıları yakalamaya çalışıyoruz. Siz de bize katılın. Gecenin bu saatinde biraz sohbet edelim. Sanat, edebiyat ve sinema yapıtları üzerine söyleşelim. Soru ve önerileriniz için eleştirileriniz de olabilir tabii. Twitter hesabımız Bertan Rona. Efendim, şimdi kitap tanıtımına geçelim. Kitap tanıtımı derken belki de bildiğiniz şeylerdir. Yani kitap tanıtımı çok iddialı bir şey. Yani siz, siz hiçbir şey tanımıyorsunuz. Ben e, tanıtıyorum gibi e, duyuluyor. Öyle değil tabii. Ben e, zevkli olduğunu, yararlı olduğunu, e, değerli olduğunu düşündüğüm, nitelikli olduğunu düşündüğüm e, kitaplar seçiyorum. Ama nereden seçiyorum? Kütüphanemden seçiyorum tabii her hafta. Biraz gelişine vurmak lazım hayatta. Bunu seviyorum. E, önceden plan Yapmayı değil de o an giriyorum kütüphaneme şu kitap olsun bu kitap olsun tabi okumuş olduğum kitaplardan seçiyorum açıkçası. Bir tanesi şu an önümde İlk kitabın adı Hititler bilinmeyen bir dünya imparatorluğu yazarları iki yazarı var Birgit Brandau ve Hartmut Schickert bu iki yazarın yazdığı bir popüler tarih kitabı. Kititler, bilinmeyen bir dünya imparatorluğu e, ama son derece e, güzel bir kitap. Şöyle şimdi e, bilimsel kitaplar arasında özellikle popüler kitapların e, çok kıvamında çok hoş akıcı bir anlatıma sahip olması gerekir. Ki kitle okuyucu kitle onu zevkli bir şekilde okuyabilsin. Eğer akademik bir çalışmaysa tabii ki ondan bir edebi anlatım beklemezsiniz. E, sadece e, kendi alanının alimleri, e, bilim adamları şey yapacaktır, okuyacaktır onu bilim insanları her neyse. Ama özellikle iş e, popüler tarih, popüler bilim olduğunda anlatımın da son derece zevkli olması e, gerekir. Tabi böyle bu tür kitaplar artık roman gibi neredeyse yazılıyor. Bu bir ticaret tabi, iş çok cıvıdı. E, onu kastetmiyorum. E, ama bu kitap dozunda bir anlatım. Gerçekten e, son derece meraklı, heyecanlı bir şekilde e, siz e, okuyabiliyorsunuz bu kitabı. Tabi şey de çok önemli, yani çevirmen de çok önemli. Çeviren... Nazife Mertoğlu genelde çevirmenlerin çok hakkı yenir oysaki bir kitabı çevirmek hemen hemen yeniden yazmak gibidir çünkü her çeviri bir yorumdur siz bir şeyi düşünceyi bu yeni dilde çevirdiğiniz dilde yeniden üretmek zorundasınız. Yani herhangi bir düşünceyi onun dile getirildiği konteksten o ana, ana dilden dışarıya çıkarmanız pek mümkün değil aslında. Çıkardığınız anda siz ister istemez yorumlamak zorunda kalıyorsunuz. Ee, o bakımdan çevirmenlerin işi çok önemlidir ee, çok da güzel e, çevirmiş ee, bu kitabı e, şiddetle öneriyorum bu arkadaş yayınları gerçekten bu tür kitapları çok e, yayınlıyorlar Hititler var efendim bende ne var başka evde ba- Evde Babil'ler var mesela çok güzel ee, birkaç şey daha var bu seriden bakabilirsiniz herhalde Aztekler filan bu Güney Amerika uygarlıkları da var onlara da şey yapabilirsiniz bakabilirsiniz. Ama bu kitabın başka bir önemi daha var. E, Hititler çok önemli. Çünkü Hititler çok uzun bir süre e, göz ardı edilmiş bir uygarlık. E, bunda da e, Anadolu nefreti e, kaynak. E, çok ciddi söylüyorum yani... Tabii hani bütün dünya bizden nefret ediyor ee, söylemi de yani bir yerden sonra gerçekçiliğini kaybediyor tabii ki ee, o konuda dikkatli olmak lazım ben onu kastetmiyorum ama gerçekten mesele tarihse arkeoloji ise Anadolu Anadolu özellikle burada bir herhangi etnis siteye de vurgu yapmıyorum ben Anadolu görmezlikten gelinmiştir. Epey uzun bir zaman bunun pek çok nedeni var en önemli nedenlerinden biri Rönesans'la birlikte Avrupa'nın kendi kültürünü medeniyetini ve tarihini oturttuğu ana omurga olarak antik Yunan'ı benimsemesi. Tabi orada bir tarih modeli ortaya çıkıyor. Nedir o tarih modeli? Yunanlılar, tabi o zaman Yunan diye bir şey varsa Grekler diyelim. Çünkü Grekler eski bir soyun ismi. Grekler Yunan Anakarasından arasından Anadolu'ya geldiler. Biliyorsunuz Truva Savaşı işte onu anlatır esasen. Buraya geldiler burada hiçbir şey yoktu burada barbarlar vardı hiçbir medeniyet yoktu ve burayı efendim kolonize ederek buraya Yunanca öğrettiler burada nüfus Yunanlaştı ve işte büyük bir uygarlık ortaya çıktı İonya filan vesaire oysa gerçeğin böyle olmadığı anlaşılıyor. Şimdi Hititler işte bu açıdan önemli. Yani Truva Savaşı yapıldığında Anadolu'da zaten Hititler vardı bu bir. İkincisi Hititler o dönemde Mısır ile birlikte dünyanın en büyük iki imparatorluğundan biriydi. Üçüncüsü, Grekler Anadolu'ya geldiklerinde çok çok çok kendilerinden çok daha üstün bir medeniyetle karşılaştılar. Bunun size sayısız kanıtını mitoloji içerisinden getirebilirim. Mesela bir örnek vereyim. E, diyelim ki Kentaur efsanesi nedir Kentaurlar? İşte e, ön tarafından bakıldığında insan gibi görünen arka tarafından hani at gibi olan bir e, mitolojik varlık vardır ya ona Kentaur deniyor. E, şimdi... Grekler Anadolu'ya geldiklerinde ilk defa ne gördüler süvari gördüler atlı savaşçı gördüler o kadar büyük bir dehşete düştüler ki bundan hayrete düştüler ki işte o kentaur mitosunun yaratılmasının sebebi bu kaynağı bu veya e, buraya geldiklerinde Grekler bir mağara e, benzeri evde yaşıyorlardı megaron hatta megaron ve mağara kelime arasındaki etimolojik akrabalık da hep düşünülmüştür. Ama buraya geldiklerinde Anadolu'ya geldiklerinde hani iki oda bir salon deriz ya o tür evleri gördüler. O evlerde hep uğur getirdiğine inanılan bu çift tarafı keskin olan bir balta var. Labris deniyor buna. Bu da çok o dönemde ürkütücü bir silah ileri bir silah. Sanki savaş çağı gibi bir şey o dönemin. Labris resimleri olduğu için o iki e, artı 1 3 artı bir dairelerde e, labirent demişler. Yani buradaki evler onlara labirent gibi gelmiş düşünebiliyor musunuz o bildiğimiz e, Girit e, Minoen uygarlığındaki işte labirentte kaybolan kahraman var ya e, Andromeda kendisini bekliyor efendim işte yani pek çok şey aslında Anadolu'nun. Ee, üstün uygarlığı karşısında şaşıran Greklerin ürettiği bir takım fantaziyalardır aslında. Ee, çok çok kanıt getirilebilir. Çok fazla getirilebilir. Daha derinleri var. Onlara şimdi e, girmeyeyim. E, dolayısıyla bütün bunlar yani Hitit'in ileri olması, efendim Mısır'la denk bir güç olması vesaire vesaire. Bunlar tabii ki onların e, Batılıların kurduğu e, kafalarında oluşturdukları modele aykırı şeyler. Ben size şunu söyleyeyim. Greklerin Burada mı buraya gelip mi Yunanca öğrettikleri yoksa bugün konuştukları Yunanca'yı Ege'de yani Türkiye'nin batısında mı öğrendikleri bir tartışma konusudur. E, şaka yapmıyorum son derece ciddiyim. Mesela şunu düşünelim Homeros İlyada'da neden e, Truvalılardan yanadır ifade olarak bakın. Aslında Truvalılardan yana olduğunu hissedersiniz. Çünkü kendini Anadolu'lu olarak hissediyordu işte o İzmir'in meşhur melez çayı vardır. E, af buyurun işte kanalizasyon kokusu olurdu yıllarca sonradan ıslah edildi filan. E son yıllarda galiba. Meles çayı, işte. Meles, melodi kelimesi de oradan geliyor. Çünkü Homeros'un oğulları birer halk ozanı, rapsodoy deniyor. Rapsodi kelimesi oradan halk ozanı olarak e, çalıp söyleyen insanlarmış. Melodi demişler oraya falan filan. Yani bu kitap Hititlerin ne kadar önemli olduğunu ve özellikle İngiliz temelli emperyal oryantalist tarih kurmacasının ne kadar temelsiz olduğunu ortaya koyması açısından iki tarafsız Alman bilim adamının yazdığı bir çalışma olması hasebiyle son derece önemli özellikle Kadeş Savaşı'nın yapıldığı Kadeş Savaşı'nın daha doğrusu anlatıldığı kısımlar son derece heyecanlı şiddetle size tavsiye ederim Efendim neydi bir kelimemiz daha vardı o da Burjuva'ydı. Bugün programımız bir bayağı böyle bir kavramsal çerçeve içerisinde gidiyor arkeoloji falan değil mi böyle tarih yok popüler tarihten bahsediyoruz aslında ama yine de bu konular böyle şeydir yani kaygan zeminler kendinizi bırakırsanız gider. Şimdi kısaca geçeyim o zaman Burjuva kelimesi bakın şimdi bu kelimeyle ilgili bilmemiz gereken ilk şey ne biliyor musunuz Burjuva ile ilgili? Ee, Türkçe'ye bunu kent soylu olarak çeviriyorlar burjuvayı ee, ve hata ediyorlar burjuva kent soylu olarak çevrilmemelidir Tabii ki kentle ilgilidir burjuva şimdi onu söyleyeceğim zaten fakat burjuva kelimesinin aslında doğru tercümesi e, tercümanlar mütercimler dinlesinler beni esnaftır esnaf bildiğimiz esnaf kelimesi aslında burjuva demektir çünkü e, tarihsel olarak burjuva derken kastettiğimiz şey e, ortaçağ sonlarında şehirlerde ortaya çıkan ve köylü olmayan aristokrat da olmayan zanaatkarlar. İşte bunlara, bu esnaflara burjuva denmiş. E, şehirli kelime olarak baktığında e, tabii çünkü şehirde ortaya çıkmışlar. O, o döneme kadar e, görülmemiş bir sınıf. Yani çünkü köylü, adı üzerinde köylü. E, Aristokrat zaten derebeyi şatosunda yaşıyor. İşte şehirde e, olduğu için şehirli demişler bu yeni şeye. Dolayısıyla buna şehirli dersek bugün anlam çok bulanır. E, esnaftır aslında. E, Tabii günümüzde işte bankacılık, kapitalizmi, süper kapitalist sistem geldiği nokta falan vesaire işte bambaşka açılımları vardır mutlaka. Onu söylemiyorum. ben yani tarihsel e, bağlamda ayaklarını yere oturtmak için bunu söyledim. Şimdi şehirle ne ilgisi var? Şimdi şöyle bir şey. Buradaki e, burjuva'daki burj var ya bur, bur. E, bu hani burç diye bir kelime vardır. Burç. Burçlar. Burçlar. Ee, evet kale anlamındaki hatta berkitmek diye bir şey var böyle sağlamlaştırmak deriz hani berkitti berkitmek işte hepsi aynı kelime aslında burç o da oradan geliyor berk o da oradan geliyor burk var ya edin edin kalesi ve edin şehri demek kale burk işte hepsi aynı kelime yani ne anlama geliyormuş kale şehir hatta devlet peki neden bu üçü aynı bir de bunu bilmemiz lazım. Kale, şehir ve devlet anlamına gelen kelime yani burç, burk diyelim. Bunlar Avrupa dillerinde aynıdır. Neden? Çünkü tarihte ilk şehirler kalelerin içerisinde kurulmuşlar ve ilk devletlerde yine site devletleri olmuş, şehir devletleri olmuş. Bundan dolayı üçü de aslında aynı kelimeyle karşılanıyor diyebiliriz. Hatta hep çeviri problemi olur işte bu yüzden. İşte... Augustinus'un kitabı Civitas Dei, değil mi? Tanrı neyi? Civitas, şehri mi? Yani civil yani bu civilization şehir mi? Krallık mı yani ülke mi? Kale mi? Hangisi? İşte o bakımdan e, problem oluyor ama bunu bilirseniz herhangi bir e, problem olmaz bu tabi Sivitas D ile ilgili çok konuşulabilir ama şehir değil yeri değil efendim kent köy ayrımı o bakımdan çok önemli aslında bugünkü pek çok problemi anlayabilmek için de kent köy ayrımı önemlidir Türkiye'deki güncel problemleri anlayabilmek için de kent köy ayrımı son derece önemlidir estetik problemleri anlayabilmek için önemlidir her şey açısından son derece önemli tabi bu modern e, şehir kavramı, modern vatandaşlık kavramına baktığımızda e, bir de saat meselesi var. Bugün bize saati modernizmin alameti farikası gibi böyle hani e, saat yani olmadan modernist olunmaz, modern olunmaz gibi bize yutturan bir dünya var. Aslında şöyle gerçek anlamda saatin e, doğuşundaki motivasyon e, özellikle İngiltere'de proletaryanın yani işçilerin, iş gününün ayarlanabilmesi kaygısıydı yani kaçta işe gelecek bu insanlar kaçta çıkacaklar zaten 16 saat çalışıyorlardı yani körelikten daha beterdi efendime söyleyeyim o şekilde gelişti ama nasıl bir etrafında bir şey oluşturuldu mitos oluşturuldu bir modernlik yani modern insan ölçer biçer dakiktir doğru dakiktir çünkü şehir hayatı içerisinde koşturmaca vardır yani köydeki gibi öğleden sonra buluşalım diyemezsin de mesela Almanya'da trenler vardır. Mesela 0814 yazar bilette. 0815'te gidersen o tren yoktur orada. 0814'te kalkar mesela. O yüzden çok dakik insanlar Alman treni derler. Efendime söyleyeyim. Şimdi bakın Citizen mesela saat markası ama dikkat edin Citizen şey vatandaş demek sizin Cain var ya yurttaş, Kane, yurttaş vatandaş anlamına da geliyor ve bakın dünyanın en iyi saatlerinin yapıldığı İsviçre'nin Avrupa'nın tam ortasında olması da tesadüf değil. Bunu da söylemiş olayım. Size düşündürteyim yani ben e, bunu anlatmayayım artık mesela bunlar böyle hem uzar gider e, değil mi? Şimdi başka bir şey söylenebilir mi? Burjuva ile ilgili kelime olarak yani baktığımda Burjuvazi şeklinde daha çok isim olarak kullanılıyor. Burjuva sıfat olarak da kullanılıyor çünkü. E, bunu da bir söylemiş olalım. Şehirle ilgili bir de aklıma Sartre'ın sözü geldi. E, ne diyor Sartre? 3 aşağı 5 yukarı aklımda kaldığı kadarıyla şehirler insan türünün, insan denen varlığı cehennemidir diyor. Değil mi? Böyle demiş. Efendim şimdi Elimde bir kitap daha var. Aslında iki kitap var. Bir tane Edip Cansever'in kitabını getirdim. Demiştim ya bir şiir daha okuyacağım diye. Edip Cansever'in bütün şiirleri bu aslında. Ben ilk çıktığında bütün şiirleri adam yayınları önce basmıştı. 2 cilt halinde. Bu elimdeki ikinci cilt. Sonradan yapı kredi yayınları herhalde telif hakkını aldı. Bende hala bu eskisi var. Çok severim şeyi Edip Cansever'i. Edip Cansever ikinci yeninin önemli şairlerinden biri tabii ne kadar ikinci yediye dahil olduğu da tartışılır yani çünkü ikinci yeniyi oluşturan şairlerin hepsi sonuçta son derece özgün isimler ama Edip Cansever'in dili çok özel bir dildir kapalıdır, zordur ama çok özgündür gerçekten büyük bir şair hatta şiirleri o kadar sıra dışıdır ki yanlış hakkımda kalmadıysa Orhan Seyfi Orhon'a götürüyor Yazdığı ilk şiirleri henüz gençken Edip Cansever. Orhan Seyfi Orhan bakıyor. Şöyle incelemiş incelemiş. Başını kaldırmış ve şöyle demiş Edip Cansever'e. Evladım sen bir dahisin demiş. Edip Cansever tabii mutlu olmuş ama Orhan Seyfi Orhan şunu eklemiş. Yalnız ufak bir sorunumuz var demiş. Bu yazdıkların şiir değil demiş. Yani ne kadar sıra dışı olduğunu aslında anlamak lazım. Bambaşka bir dünya. Gerçekten sözlü değil de daha çok yazılı, daha modernist, kağıt üstünde bir şiir. Bir duyumsama değil, bir düşünce şiiri diyebiliriz. Bu kitapta Edip Cansever'in 7 şiir kitabı toplanmış aslında. Ben Ruhi Bey Nasılım? Bakın zaten kitabın adı bile sıra dışı olduğunu ortaya koyuyor değil mi? Ben Ruhi Bey nasılım? Sevda ile sevgi şairin seyir defteri Eylül'ün sesiyle bezik oynayan kadınlar ilk yaz şikayetçileri ve Oteller kenti. Ee, Murat Anbunga'nın şiirlerinde de göndermeler vardır Oteller kentine. Ee, bir Şöyle bir buradan bir şiir seçelim. Ee, bakalım dili nasıl bir dil? Şöyle yine benim çok sevdiğim 1977 tarihli e, Sevda ile Sevgi kitabından ki... ...şairin en rahat anlaşılabilecek şiirlerinden seçtim hakikaten. Çok çok daha kapalı e, yazıları da var, şiirleri var. Sevda bir ateş buldu sende. Sevda bir ateş buldu sende. Eğilip öptü seni. Artık kimse denizi bilmiyor. Dirseklerini masaya koyuşundan belli... ''Gelip geçen bir günü bitirmek istemediğin sevda bir umut buldu sende.'' ''Ey bir yolcu listesinde bir ölüyü arayan artık kimse gözlerini bilmiyor.'' ''Şunu imzala bir mektup bir telgraf alındısı değil umutulmuş bir sevdadır kapını çalan ve sevimsiz bir terlik gibi duran odan kimse artık bir şey giymek istemiyor.'' Sonra bir pencereden kendine ay ışığı gibi vuran sen ne sana ne başkasına benziyor. Ve işte bir dip balığı su boşluğunda çırparaktan yüzgeçlerini hiç kimseye uymayan bir mevsim öneriyor. Evet son derece özgün. En önemli şey budur edebiyatta, sanatta. Kişisel diliniz olmalı. Aslında ne yazdığınızın çok da önemi yok. Hangi türe girdiğinin işte bakın ne demiş Orhan Seyfo Orhon, Evladım sen bir dahilsin demiş ama bu yazdıkların şiir değil. E çok da önemli değil o şiir olmayı versin başka bir şey olsun yani. Efendim burada bakalım bir müzik dinleyelim mi artık ne dersiniz? Hadi gelin şöyle bir güzel... Bir müzik dinleyelim ama hakikaten hoş bir müzik. Merak etmeyiniz öyle fazla klasikle devam etmeyeceğiz. Schubert dinledik. Dvorak dinledik. Şimdi Aslan McCoy Tyner'a ait olan bir parça bu. Ünlü Amerikalı jazz pianisti. You Out my heart to sing. Ee, bana şarkı söylemeyi öğrettin diyor. Kalbime pardon kalbime şarkı söylemeyi sen öğrettin. Ee, Diane Reeves biliyorsunuz ünlü caz vokalisti öyle diyorlar. Ben şimdi opera kökenli olduğum için vokalist falan bana biraz şey geliyor, garip geliyor. Ama o terminolojiye uyuyayım, saygısızlık etmeyeyim Bu dalda demek ki o doğru. Ee, caz vokalisti güzel bir ses. Ee, o söylüyor. Hep beraber şöyle güzelce dinleyelim. Ondan sonra programımızın son bölümünde... Jorge Luis Borges Arjantinli yazar Borges'ten söz edeceğiz Daha başka şeylerimiz de var Hadi bakalım müziğimizi dinleyelim Biz buradayız Bertan Rona ile Duyuşlar
0: Devam ediyor
2: See? You. my whole life through
1: Radyo gerçektesiniz. Bertan Rona ile duyuşların son bölümünde sizlerle birlikteyiz. deniz Bertan Ronay efendim. Bir arkadaşımız zaman, mekan ve insan kavramlarını açıklar mısınız diye sormuş Twitter üzerinden. Tabi bunları burada açıklamak pek mümkün değil. Zamanın, mekanın, insanın ne olduğunu 4000 yıllık belki 5000-6000 yıllık yazılı tarih boyunca e, insanoğlu hep düşünmüş. Henüz bir karara da pek bağlayamamış açıkçası. Benim şimdi burada 5 e, dakika içinde karara bağlamam e, zor olur. Tabi anlıyorum. Benim düşüncelerimi merak ediyor arkadaşımız. O nedenle sormuş. Onun farkındayım ama zaman tabi çok dar. Yalnız şöyle yapayım. Her biriyle ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Zamanla ilgili e, önemli düşünürlerden Agustinus'un bir sözü var enteresandır şöyle demiş zamanla ilgili zaman nedir diye sormazsanız biliyorum ama zaman nedir diye sorarsanız bilmiyorum e, bu enteresandır zamanla ilgili e, çok şey söylenebilir yani Levinas'tan tutun uuu uh. yani ama dediğim gibi yani bu programın yapısı buna müsait değil. Bu söz ilginç bunun üzerinde durabilir sevgili arkadaşımız. Mekanla da ilgili aklıma bir şey söylemek geldi. Biz gündelik hayattaki tecrübelerimizden yola çıkarak sıradan insanlar olarak bizler sanki maddenin olmadığı bir mekanın var olabileceğini düşünürüz. Yani mekanı bir boşluk olarak düşünürüz. Efendime söyleyeyim işte içinde madde olmasa da bir boşluk var olabilir deriz ben o kadar emin değilim şöyle bir düşünün içinde hiç madde olmayan daha doğrusu iç diye de düşünmeyelim yani maddesiz bir mekan var olabilir mi düşündüğünüzde aslında maddenin olmadığı yerde mekanın da olamayacağını fark edersiniz bu e, felsefe e, tarihinin önemli buluşlarından biridir bir tarafa not edin ve dediğim gibi Hakikaten şöyle bir düşünün. Öyle bir şey düşüneceksiniz ki maddesiz boşluk. Yani madde yok ama aslında anlayacaksınız ki e, maddesiz mekan da olmaz. Yani boşluğu da boşluk yapan madde çünkü. Neyse. E, efendime söyleyeyim ve insan dediğimiz şey. insan tabii bir üst kavram. Birey başka bir şey. Bunun içerisinde kul başka bir şey. Onun farklı farklı yönleri var. Ama şunu söyleyeyim. Ee, bu bölünme çok önemli bir şey şehir dedik ya biz işte modern şehirler oluşmaya başladığında Rönesans'ta e, birey kavramı da oluşmaya başladı ve toplumun en küçük parçasına artık bölünemeyen anlamında endividium dediler yani endivize e, e, bölünemeyecek kadar endividium şimdi bu atom kelimesinin o da Yunanca aynen biliyorsunuz bölünemeyen demek atomun birebir Yunanca'dan Latince'ye çevirisi aslında Demek ki e, tıpkı fizikteki atom gibi sosyolojide de toplumda da insan o cemi- şeyin e, cemiyetin e, bölünemeyecek kadar küçük bir parçası artık daha fazla bölünmemiş oluyor. Ee, bu ilginç bir şey çağımızda işte biliyorsunuz atom e, bir şekilde bölündü bir de çok büyük bir tehlike şizofreni yani şizofrenia, bilinç bölünmesi demek bilincin yarılması demek ee, çağımızın iki büyük bölünmesi bu biri atom bombası biri şizofreni ve galiba şizofreni daha da tehlikeli onu söyleyeyim evet zaman mekan ve insan üzerine aklıma gelen şöyle birer cümle sadece söyledim daha geniş zamanlarda durulabilir tabi üzerinde şimdi Horge Luis Borges. Bu e, yazarı tabii ki hemen hepiniz duymuş olacaksınız. E, Arjantinli çok büyük bir yazar, 20. yüzyılın çok büyük yazarlarından biri. E, 1899 yılında e, doğmuş, 1986'da. E, hayatını e, kaybetmiş bir yazar. E, Arjantinli öykü deneme yazarı şair, çevirmen. Bu büyülü gerçekçilik diye Türkçe'ye çevirdikleri bir akım var. Onun en önemli temsilcilerinden. E, Buenos Aires doğumlu. Ba- e, kendisinin e, babaannesi İngiliz olduğu için evde iki lisan konuşulmuş ve dolayısıyla hem İspanyolca hem İngilizceyi ana dili olarak konuşabiliyor. Yani B-Language denilen bu iki dilli biri. 1914'te Cenevre'ye taşınıyorlar. Babasının e, görme kaybı dolayısıyla gözlerinde bir problem varmış. Orada okurken Walt Whitman, Rambo, Mallarme, efendim Schopenhauer gibi büyük e, yazarları, düşünürleri e, tanımış oluyor. E, şimdi ilk çalışmalarını kimseye bağlı olmadan yapmaya çalışıyor. Fakat daha sonra yazdığı iki kitabı hiç beğenmeyip utanarak daha sonraki senelerinde yırtıp atmış. Asıl kitabı 23'te çıkıyor. Bu kitap Buenos Aires tutkusu adlı bir kitap. San Martin defteri 1929'da çıkıyor. 1933-34 yıllarında da kritikada alçaklığın evrensel tarihi yayınlanıyor. Bu öykü dizisi önceden basılmış bazı hikayelerden alınan karakterler ve fikirler üzerine yeniden hikaye yazmakla oluşmuş bir öykü dizisi. Ana düşünce bu. Gerçeği ve hikayeyi harmanladığı bu hikayeler gerçeküstü bir otantizm taşıyan hikayeler. Daha sonralar işte bu tarz büyülü gerçekçiliğin ilk örnekleri arasında gösterilecek. Şimdi 37 de 1937 de yani kendisi 38 yaşındayken yanlış mı söyledim? Şöyle bir bakayım. Hayır, kendisi 38 yaşındayken belediye kütüphanesinde çalışmaya başlıyor. Bu arada klasikleri bolca okuyacak zaman bulmuş ve tabi İspanyolcaya da çevirmiş. Mesela Virginia Woolf, William Faulkner gibi yazarların yapıtlarını İspanyolcaya çevirmiş. İlk defa çeviren Borges. 1941'de e, yolları çatallanan bahçe adlı çalışması e, yayınlanıyor. Felsefe gerçekler, fantazi ve gizemleri harmanladığı e, bu yeni çalışmalarında diyor yanında. Bir de e, antisemitizmi, faşizmi e, ve nazizmi eleştiren politik makaralar yazan biri Borges. Bu makaleleriyle oldukça tanınıyor ama bu bir sıkıntı çünkü 46'da 1946'da Juan Perón. İktidara gelince kütüphanedeki işinden atılıyor Borges. E, kendisi tabii şey, ülke dışına çıkıyor ama annesi ve kız kardeşi bu dönemde hapse giriyor. 1949'da ikinci önemli e, kısa hikaye kitabı e, Alef basılıyor. Alef biliyorsunuz Alef de. E, boğa demektir yani. Sümerceden gelir esasen. A harfi de oradandır yani. Elif var ya. Elif alfa alef. Kökeni alef. 1955'te Peron devrilince Borges hayalindeki meslek olan Arjantin Ulusal Kütüphanesi müdürlüğüne getiriliyor. Ailesinden gelen hastalık nedeniyle görme bozukluğu çeken Borges bu dönemde e, görme yetisini tamamen kaybediyor. Bakın burada ilginç bir sözü var. Bana aynı anda hem 800 bin kitabı hem de karanlığı Hediye eden Tanrı'nın inanılmaz ironisi demiş. E, ne kadar ilginç değil mi? Umberto Eco'nun hani bilirsiniz the Name of the Rose diye İngilizce'ye çevirmişlerdi. Günün Adı diye bir inanılmaz e, güzel bir romanı var. Orada e, bir kör kütüphaneci vardır. İşte onu e, Umberto Eco'nun Borges'ten esinlenerek oluşturduğu söylenir. 56'da Buenos Aires Üniversitesi'nde İngiliz ve Amerikan Edebiyatı profesörlüğüne... Atanıyor ve 12 yıl bu görevi yürütmüş 61'de Samuel Beckett'le birlikte ki inşallah önümüzdeki haftalarda Beckett üzerine de dururuz konuşuruz Beckett'le birlikte Uluslararası Yayıncılar Ödülünü yani Formentor Ödülünü kazanmış Borges Tabii bu ödülle birlikte çok çok çok gecikmiş bir uluslararası ün kazanıyor 73'te Peron geri dönünce görevine istifa ediyor <gülüyor> görüyorsunuz Juan Peron'la sen gel ben git gibi bir durumları var ee, 75'te de kum kitabı yayınlanıyor herhalde bir anlamda şey, el libro de arena yani bütün e, kitaplarının e, bir hülasası gibi diyebiliriz şimdi benim önümde duruyor zaten kum kitabı efendime söyleyeyim 75 tarihli Nobel ödülünü alamadan 87 yaşında 14 Haziran 86'da 1986'da Cenevre'de karaciğer kanserinden hayatını kaybediyor eee Jorge Luis Borges. Çok çok değerli bir yazar. E, fantastik edebiyata da yakındır. Yazdıkları. Masalsıdır. E, öyle ö- öyküler anlatır ki size e, şaşırırsınız. Kendinizi böyle Alice Harikalar diyarında gibi hissedersiniz. E, mesela bir öyküsünde kendi gençliğiyle karşılaşır. İşte Kum kitabı adı nereden geliyor? Sonlara doğru sürekli yeni sayfalar eklenen yani hiç bitmeyen bir öykü gibi düşünün. Kum biliyorsunuz bitmez hiç. Böyle bir imgedir. Kum imgesi. E, aslında anlatmakta olacak bir şey değil bu. E, okumanızı tavsiye ederim. Sadece şu kitabın arkasındaki notu okuyayım size. Mitolojik kahramanların büyülü olayların, fantastik mekanların iç içe geçtiği kum kitabı, Borges'in engin hayal gücünün ve edebi dehasının izini sürüyor. Esere adını veren Kum Kitabı adlı fantastik öykü büyülü bir kitaptan bahsediyor. Bilinmeyen bir dilde yazılmış olan bu öykü sonsuzdur. Sayfaları çevrildikçe sonuna yeni sayfalar eklenir. Tıpkı kum gibi ne başı ne sonu vardır. Borges'in görme becerisini kaybettiği yıllarda sekreteri ve hayat arkadaşı Maria Kodama'nın yardımıyla yazdığı kum kitabı yazarın olgunluk çağının en önemli eseridir. Kitabın sonunda Borges'in esin kaynaklarını ve kendi eseri hakkındaki samimi yorumlarını içeren son deyiş yer alıyor denilmiş. Carlos Fuentes'in bir sözünü de eklemişler. "Borgessiz bir Latin Amerika edebiyatından bahsedilemez demiş. Bu iletişim yayınlarından bir kitap. Çeviren Yıldız Ersoy, Can Polat. Ben bu çeviriyi okumadım. Bende bir başka kum kitabı çevirisi var. Belki de o da budur. Yine iletişimdendi galiba ama eski baskı idi. Neyse ben şiddetle tavsiye ederim hepinize. Bu hafta film önerisi olarak da aslında yine şeyle ilgili... Ee, bu kitaba çok da uzak olmayan bir film önereceğim size. Christoph Gans, duydunuz mu hiç bilmiyorum. Önemli bir yönetmen. Aslında duymuş olmanız lazım. Çünkü Kurt Kardeşliği, L'Opac de Loups var ya bu 2001 tarihli, Monica Bellucci'nin oynadığı ünlü film. Bu, bu yönetmene ait Christoph Gans'ın, Fransız yönetmen. 2006'da Sessiz Tepe'yi çekti. O bir yine fantastik korku filmi gibi kurt kardeşliği gibi güzel ve çirkin 2014'te çekti masalsı ve korkulu filmler bunlar bu yönetmenin ilk filmi olan Necronomicon 1993 tarihli Necronomicon bu aslında Necronomicon 3 ayrı yönetmenin çekip birleştirdiği bir film eee Lovecraft Amerikalı ünlü e, gerilim ve korku hikayeleri yazarı e, Lovecraft'ın öykülerinden e, çekmişler ve işte okuyan bilir e, Necronomicon aslında ölüler kitabı demektir çok da fazla anlatmak istemiyorum e, son derece hoş çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Borges'e de çok uzak değildir. Borges'de korku unsuru pek yoktur ama e, Christoph Gans'ın filmlerinde o da var. E, gerçekten bu e, alana ilgi duyanlar için eşsiz bir e, film diyebilirim. Şimdi sevgili dostlar yavaş yavaş toparlıyoruz artık. E, size söyleyebileceğim ne var diye düşünüyorum. Şu var. E, bundan böyle pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de değil mi yanılmıyorum. Evet, saat 21'de e, yepyeni bir programla ben karşınızda olacağım. Bu bir popüler tarih programı. Geçen hafta sözünü etmiştim, yine kısaca bahsedeyim. İsmi Geçmiş Zaman Olur Ki. Bu adı seçtim. Haldun Taner'in bir öyküsünden aldım. Oradan mülhem bir isim. E, bu bir popüler tarih programı dediğim gibi. E, çok ilginç, enteresan, acayip, garip. Hayret uyandıran insanı şaşkına çeviren olaylar ve kişiler üzerine bir program tarih boyunca aslında iyi vakit geçirmek için bir program. Çünkü tarihte çok çok ilginç şeyler yaşanmış gerçekten. Esrarengiz, gizemli bir takım olaylar var, kişiler var. Bunlar üzerine bir program zannediyorum. İlk bölümü Cuma akşamı. Bu Cuma saat 21'de yayınlanacak. Her Cuma 21, her Pazartesi 21. Geçmiş zaman olur ki. Bertan Rona ile beraber olmak isteyenler duyuşların yanı sıra. Bugün ve saatlerde geçmiş zaman olur ki programını da dinleyebilirler. Efendim ne kaldı geriye? Zengin kelimesinin etimolojisi kaldı. Onu da yaparız haftaya olsun. Sözümüz söz artık yavaş yavaş toparlayalım. Çünkü herhalde bu hafta kendi rekorumuzu kırdık. Yani bir buçuk saati geçti. Programımız bir saat kırk beş dakikaya doğru gidiyoruz. Program çok güzel ama tek problemi kısa olması diyen arkadaşlar vardı. Buyurunuz efendim. Pek de kısa olmadı bu defa. Şimdi size neyle veda edeceğiz? Şilili bir topluluk var. Inti İllimani ee, ünlü bir topluluk aslında bayağı tanınıyor. Türkiye'de de dinleyeni aslında oldukça var. Onların Palimpsesto diye bir albüm var. Benim en çok sevdiğim albümlerinden bir tanesidir. Ee, tam otantik Şili müziği. Gerçi otantik Şili müziğini ne kadar biliyoruz? Ee, belki de bu sulandırılmış pop versiyonudur. Yani bunu söyleyebilmek için orijinalini gerçekten bilmek lazım ama Şili müziğini pek bilmeyen bizim gibi insanlar için e, yetiyor açıkçası e, bu e, otantik gitarlar, pan flütleri, kalabalık bir e, gitarcı ve vokal topluluğu e, gibi bir takım e, unsurlarla tanımlayabileceğimiz bir müzikleri var. E, ben çok beğeniyorum çok müzikal geliyor bana her şeyden evvel özgün ve müzikal e, bu parçanın adı danza. Danza yani dans tabii ki e, söz içermeyen bir parça ama çok çok güzel, farklı ve güzel bir müzik dinlemek isteyenler e, kaçırmasın. Benden bu haftalık bu kadar olsun e, sevgili dinleyicilerim. Haftaya çarşamba günü inşallah görüşürüz ama dediğim gibi Cuma saat 21'de geçmiş zaman olur ki ile karşınızdayım daha kısa, kompakt bir program, butik moda oldu ya butik kelimesi, ha, butik filan bilip bil, bil, bilmeden hepimiz kullanıyoruz, ya, kompakt diyelim daha kısa e, yoğun bir program geçmiş zaman olur ki o cuma 21 pazar günü 21'de şu an bitirecek olduğumuz bu programın tekrarı var, banttan pazartesi 21'de yine geçmiş zaman olur ki var ve çarşamba saat 22'de de Bertan Rona ile Duyuşlar programında sizlerle birlikte olacağız. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakınız efendim. Haftaya görüşebilmek dileğiyle. İyi geceler.
0: Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Samsun'da artık her alanda bilgi edinebileceğiniz güncel haberleri ve hava durumunu sizlerle paylaşan bilgi temalı bir radyo istasyonu var Radyo, radyo Gerçek Yerimber